0: Os proponemos un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información, las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos. En un espacio vivo, lejos de despachos o platos, Hacemos paréntesis. El podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. Y empezamos.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación. Eh, hoy eh, terminamos temporada y por eso haremos un episodio especial para el que cuento de nuevo con Candela Ullé. Mi compañera de fatigas de podcast. ¿Qué tal, Candela?
2: Hola, Toni, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Pues contento de volver al Moyo, a la sexta edición de, del Moyo, de la jornada sobre periodismo móvil que tuvo lugar en Barcelona hace unas semanas y de las que bueno ya hicimos un podcast en esa ocasión sobre el periodismo móvil y conflictos bélicos y hoy vamos a cambiar un poco, vamos a mirarnos un poco nosotros mismos porque vamos a hacer un podcast eh, sobre podcast, sí. y para eso tendremos también unas voces invitadas de primerísimo orden. ¿Qué nos cuentas?
2: Exacto. Hoy tenemos a tres premios ondas. Uh, wow. Tenemos a María Jesús Espinosa de Los Monteros, directora general de Prisa Audio. Luego también podremos escuchar las uh, sabias palabras y consejos de Javier Gallego, de Carne Cruda, y uh, finalmente de Vicky, Victoria Martín, de Estirando el Chicle. Así que yo creo que con esos tres cracks... A, hablaremos de podcast. Es, suena redundante, ¿no? Un podcast sobre podcast, pero creo que será interesante y una buena manera de terminar esa temporada.
1: Eh, sin duda, porque, bueno, hay que decirlo y ahora que vamos a empezar a, a escuchar algunos de estos cortes, eh, el podcast realmente es un fenómeno a todos los niveles y hoy hablaremos de podcast informativo, pero también de podcast de humor uh -huh. y de todo tipo, porque hay un podcast para cada tipo de gusto y de, y de oyente. Bueno, pues empezamos con María Jesús. Espinosa de los Monteros, sí. eh, que hizo una presentación realmente fascinante. Muy
2: potente, sí.
1: Pues vamos a empezar con uno de los cortes que nos ofrece María Jesús. Vamos.
3: Un poco lo que yo os quiero contar, y dado que seguro que sobre todo habéis venido a escuchar a, a Vicky y a Javier, os quiero hacer un pequeño contexto, introducción, un poco del momento tan tan fascinante que está viviendo el audio y especialmente el podcast. No, Hay muchos expertos que llaman a esta era la era de de la audificación, ¿vale? Eh, se habla del audio como la tercera gran revolución de Internet después del, del texto y del vídeo. Me gusta empezar alguna de estas charlas con esta cita que veis aquí de Jorge Carrión, escritor, también ganador de, de un premio Ondas al Mejor Podcast Experimental con Solaris. Él escribió un diario durante la pandemia, hablaba de lo viral en ese doble sentido, lo viral como algo biológico con el COVID, pero también lo viral en, en el ámbito digital. Y él decía, no es un delirio pensar que como el tacto de los teclados y las pantallas sigue siendo frío, los tecnólogos han encontrado en el sentido del oído una estrategia para inyectar calidez en nuestras relaciones con nuestra maquinaria cotidiana. Hablaremos mucho de eso, pero realmente hay una conexión absolutamente especial con todo lo que tiene que ver con el audio y con el consumo de podcast, un consumo íntimo, personal, atento, enormemente inmersivo.
1: Pues bien, como iremos viendo en los sucesivos cortes que hemos seleccionado de María Jesús Espinosa de los Monteros, realmente mmm, hay un montón de, de ideas, de inspiraciones, de, vamos, de, de, de conceptos muy, muy, muy interesantes. Y, y nada, mmm, a mí me ha sorprendido mucho, primero, este, este énfasis en esa idea de la audificación, ¿no? Uh -huh. Y, y cómo se conecta con otras revoluciones previas de Internet, sí. eh, lo cual es interesante porque nosotros que bueno que estudiamos muy de cerca toda la evolución de Internet, yo creo que hace unos años no no nos imaginábamos que estaríamos hablando de, del audio uh, como una de las grandes revoluciones. Y, y no sé, a mí me, me, me llega mucho esa conexión de, del audio con la calidez. ¿no? Uh -huh. a, a ti, Candela, ¿qué te ha parecido?
2: Bueno, a mí me ya decía, ¿no? Que, que la presentación, que y los fragmentos que hoy podréis escuchar nuestra selección, ¿no? E, incidir en eso, que es nuestra visión, nuestra crónica de esta mesa redonda sobre podcast, uh, María Jesús. Uh, bueno, es, es redundante ya decirlo, pero es, es buenísima, ¿no? Entonces, ese concepto de calidez, de oído, no ese consumo que ella habla de íntimo, inmersivo, realmente, bueno, es, es fascinante también, ¿no? Palabras suyas, solo cito. Palabras suyas, pero parece mentira que cuando estás en la facultad, en la carrera, ¿no? Y hablas de la radio, del medio de la radio, que siempre hay crisis, ¿no? Que si va a darse para hacer la televisión con la irrupción y la llegada de internet, la radio sobrevive, ¿no? Y hemos visto recientemente con uh, los confinamientos y la COVID que la radio fue uno de los medios que subió con, con una audiencia, ¿no? Y que los oyentes, pues necesitaban eso, esa voz que les acompañaba, ¿no? Que, que les daba pues esa cercanía y que no se sentían solos ¿no? y el podcast uh, deriva de aquí, deriva de, de esa radio y es, es bonito ¿no? ver que uno de los medios uh, más históricos de, de comunicación pues ahora está como en una fase de expansión, de revolución ¿no? y en un momento dulce a la vez
1: Sí, por supuesto. Y a mí me, me impresiona mucho porque el tema de la inmersión, de la que has hablado muchísimo y hemos estado pues reflexionando sobre esa inmersión viene de, de, de los grandes formatos de vídeo, de la interacción de los videojuegos y de repente alguien te dice no, no, la inmersión te, puede, puede venir de algo tan básico y primordial como la voz humana. Uh -huh. ¿no? Y eso me parece realmente, a la vez revolucionario y, 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 y sorprendente, porque es, es totalmente cierto.
2: Sí, quizás ahora, ¿no?, que las redes sociales y un poco la forma de relacionarnos ha cambiado y que hay mucha pantalla por medio, ¿no? Pero que somos seres humanos y, nos gusta ese, y necesitamos ese contacto social, ¿no? Uh -huh. Así que la voz no se, se acerca a ese contacto.
1: Uh -huh. Pues vamos a seguir oyendo la voz de María Jesús Espinosa de Los Monteros en el podcast Paréntesis.
3: Yo quiero hablar del, del podcast y de la relación con... Eh, con, con el mundo móvil eh, es decir, creo que debemos hablar de la movilidad en el mundo del, del podcast, no solo hablando del teléfono móvil, de un, de un teléfono inteligente, sino también de, de, de lo que tiene de, de movimiento ¿no? eh, yo creo que el teléfono móvil ya lo vivimos como una especie de extensión de nuestro cuerpo eh, es nuestra cámara de fotos, nuestro vídeo, nuestro transistor nuestra, nuestro micrófono nuestro boli nuestra eh, pluma, algunos de los formatos no serían, entre comillas, consumibles sin un smartphone y el podcast es uno de ellos.
2: Uh, es coherente y lógico, creo que en una jornada sobre periodismo móvil, ¿no? Pues uh, se hable de esa movilidad, de ese movimiento que tiene en sí mismo, ¿no? El, el podcast y también es está claro que un smartphone, un teléfono inteligente Uh, si evolucionamos y seguimos así no pronto ya estará como pegado a, a nuestra mano porque como de, comenta María Jesús no pues nos permite hacer muchísimas cosas uh, grabar fotografiar conectarnos con amigos con conocidos trabajar no permite tantas cosas el móvil y a la vez no es un dispositivo que que bueno que es uno de los que más se utiliza para escuchar los podcasts, porque el 90% de consumo de podcasts es a través de smartphone y de ese consumo el 83% con auriculares. Wow. Así que, bueno, vemos que debemos tener un buen teléfono móvil porque si no estamos perdidos, ¿no?
1: <risa> por supuesto. No, a, a mí lo que me, me ha gustado, o por supuesto, hay, igual que en, en, la, en los datos que proporcionas o, o en lo que nos acaba de comentar María Jesús, se habla mucho de tecnología tecnología, ¿no? De qué es lo que pueden hacer eh, los smartphones, pero a la vez, a lo que me gusta también y, y lo que también reivindico es ese punto del de, de uso, ¿no? Del de, de importante, porque los teléfonos son móviles en el sentido que somos nosotros los que nos uh -huh. movemos y, por tanto, sí. la tecnología es lo que facilita, ¿no? Lo que nos proporciona esas nuevas posibilidades, pero a la vez es una realimentación continua con el tipo de usos uh, que hacemos o que descubrimos que, que a veces son los usos esperados, pero a veces descubren nuevos usos que, que nadie había previsto en una primera instancia. Y de hecho el podcast, yo creo que ha, ha pasado por esa fase de, de ser un poco como menos especial, como una moda en sus inicios, ¿no? cuando se empezaba a hablar del de, de término podcast y luego, luego se habla del resurgimiento Yo creo que la tecnología tiene, tiene relación, pero sobre todo los usos. Es que la gente realmente ha encontrado esos espacios, ese tiempo y ese estado de ánimo necesario para poder escuchar lo que otras personas quieren contarles.
2: Sí, antes hablábamos ¿no? de consumo íntimo y eso me, me recuerda también y lo enlazo con la movilidad Muchísima gente Yo misma a veces cuando practico deporte Voy con mis auriculares y antes escuchaba música solamente uh -huh. Unas listas de reproducción Pero ahora es como mi momento no de escuchar el podcast Que me ha quedado a medias o que tengo pendiente Así que bueno, es, es claramente tiene sentido ¿no? Esa movilidad con, que nosotros decidimos
1: no uh -huh. Sin duda Pues seguimos con María Jesús Pérez de los Monteros Y en el podcast Paréntesis
3: Mucho del audio branding, de, del branded podcast, ¿no? de los, de los audiólogos sonoros. A mí siempre me gusta decir que la verdadera obra de arte de Netflix es el to-doom del principio, ¿no? Esos dos segundos eh, que, que te hace sentir que estás en, en un universo completamente distinto. ¿no? Pues ahora ¿no? muchas marcas están desarrollando también todas esas identidades sonoras.
2: Tony, ahora con esa. Con ese fragmento de María Jesús me acuerdo que luego nos hizo un poco la pelota porque reconoció que la marca sonora, la identidad sonora que tiene la UOC desde su punto de vista es una de las mejores. Así que en aquel momento me acuerdo que en la sala no estaba el director de comunicación Luis Rius pero luego me encargué de trasladárselo. Así que bueno, la, la importancia no de que las marcas sean... Del tipo que sean, pues tengan asociada esa identidad sonora, es, y ella hablaba, ¿no? Hablaba, perdón, de, de Netflix o podría ser otra plataforma, ¿no? Que esos segundos musicales ya identifican no todo lo que viene detrás no sé cómo, cómo uh -huh. lo ves
1: tú bueno no me parece muy chulo porque hemos hablado mucho de, de la voz porque la voz es fundamental en el podcast y, y en el mundo de, de, del audio no pero pero me parece una bonita reivindicación de, del sonido ¿no? más allá incluso no, no exclusivamente de la música que uh -huh. por, por supuesto en, en la radio en la publicidad la música tiene un papel muy importante pero es muy 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 interesante que se haga referencia al sonido a ese además esos sonidos que duran muy poco, sí. pero que a la vez ya te identifican, ya te ya te ponen en situación y por eso yo creo que en el podcast debemos entenderlo como sonido, como voz, como música pero también como efectos de sonido, eso me parece muy muy interesante.
2: Sí, es verdad no el logo, la marca corporativa no que también es un segundo, dos segundos que ya identifica visualmente uh -huh. y a nivel sonoro, no pues eso mini fragmentos esos segundos que también tienen yo creo que el mismo peso ¿no? uh -huh. a la hora de identificar.
1: Sin duda, sin duda. Pues bueno, pues vamos a seguir escuchando sí, aquí. Sí, vamos desde... avanzando. Exacto. Seguimos en paréntesis y seguimos con María Jesús Espinosa de los Monteros.
3: En los dos grandes motivos por los que la gente escucha podcast es para aprender algo nuevo o para entretenerse o evadirse. Digamos que el componente puramente informativo de inmediatez no es el más propicio para el podcast. Cuando tú aprendes algo nuevo, puede ser de la de la actualidad, pero siempre con una historia detrás. el podcast En el podcast se premia mucho la tensión narrativa, no la capacidad de contar una historia.
2: Pues os va a parecer que soy muy fan de María Jesús, porque ya creo que es la tercera vez, no pero creo que, que ese fragmento que hemos seleccionado es eh, una clase magistral no de algunos ingredientes que debe tener un podcast para tener éxito. Es cierto que eso sería como un cóctel, ¿no? Y hay más ingredientes y no todos los conocemos, ¿no? Como como la fórmula de Coca-Cola o de esas de esos productos estrella, pero realmente esa tensión narrativa que ella menciona, ¿no? Y esa poca vinculación con la inmediatez también no para para mm. tener éxito luego habrá otros factores y realmente yo creo que nadie lo sabe no porque si no los utilizaría y generaría un podcast uh, como bueno uh, perfecto y, y eso no es así porque también creo que es la gracia no que cada podcast mm. tiene su estilo tiene su ritmo tiene su contenido y llega pues a un target concreto y a los que nos gusta no sé la cocina pues quizás no le va a gustar el podcast del que es un runner profesional ¿no? Uh -huh. Tony, ¿qué, ¿qué crees que puedes añadir?
1: Bueno, la verdad es que en primer lugar, de esta galería también soy fan de María Jesús, ¿eh? y yo creo que ella habla de la tensión narrativa porque ella sabe contar muy bien la, su, su historia y la historia del podcast y hace que la, que la sigamos y, 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 y sí que es verdad, además esto, esto que comentabas ahora mismo, Candela, vuelve a salir salió repetidamente en, sí. en ese panel esa idea de tanto de de la dificultad de poder definirlo un factor de éxito, pero sí que hay algunos a, algunos aspectos que pueden ayudar como mínimo uh -huh. a que eh, un podcast se pueda consolidar. Eh, yo me, me acuerdo esto no lo hemos incluido, no que también hablaba un poco de, la, de las tres tendencias alrededor o que pueden explicar un poco también este esta emergencia o reemergencia del fenómeno del podcast, no esa importancia creciente de la voz que tiene que ver también por ejemplo con, lo, con, con la pandemia, uh -huh. el tema de las plataformas que sí. ya tienen un papel más más destacado y más evidente en nuestra nuestra forma de entretenernos y, y también de, de aprender. Y, la, y, y en general esa idea de la, lo que se llama las narrativas digitales, aquí sí. nos podríamos enrollar muchísimo, ¿no? Pero, pero esa idea, digamos, de comunicación más, más horizontal y en, en la cual, digamos, que la persona que comunica y su público llega un momento en que los límites no, no, no están tan claros. Y eso uh -huh. yo creo que beneficia mucho también a, a la, la manera en que se, se comunica y, y me parece también fundamental en el caso de los podcasts. Pues seguimos
2: en paréntesis y vamos a por otro fragmento.
1: Vamos allá.
3: El podcast, por tanto, como un
1: hijo híbrido
3: eh, bastardo entre la radio e internet, eh, estamos viendo una, un, una transición de un modo de comunicación push donde había un, un único emisor y un canal masivo a un modo pull. Yo elijo cuándo, dónde y lo quiero consumir. Yo pienso que el, el podcast es... También, además de un formato periodístico, creo que es una forma artística y creo, sin duda, que es un negocio y que propicia especialmente la intimidad y el individualismo
2: pues Tony, yo no soy muy buena explicando chistes y, y mi sentido del humor podríamos decir que es un poco inglés ¿eh? o sea que soy mala en eso es pero, Muy bueno, dije, por favor. Pero eso que, que mencionaba ¿no? De, es un formato de negocio, claramente paréntesis no es eso para nosotros
1: Bueno, todo llegará.
2: Bueno, un formato artístico diría personalmente que en mi caso para nada, en el tuyo no sé. Efraín como no está no, no le podemos mencionar. A Efraín
1: por pero, supuesto. Pero... pero Efraín es muy crack Sí, sí, sí. Pero estamos, estamos en yo creo sí, que vamos pero, a experimentar. Pero ¿no?
2: claramente es un formato periodístico para nosotros, ¿no? Uh -huh. Y también un formato de, de innovación, de, de ir probando, ¿no? Porque es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Sí. Esa fórmula de éxito, pues uh -huh. debe, yo creo que, utilizar ensayo error para ver qué es lo que más engancha, lo que más gusta. Uh
1: -huh. Sí, no, no. Y, y antes, María Jesús estaba hablando también del tema de aprendizaje y entretenimiento. Yo creo que el entretenimiento lo, lo, lo vamos mejorando. Yo creo que poco a poco vamos… <risa> vamos introduciendo nuevos elementos y pero el tema del aprendizaje que obviamente forma parte de nuestro ADN como profesores en, de, en la universidad eh, para nosotros tiene tiene un valor muy muy importante y eso a mí me, me gusta eh, me gusta mucho mmm, de lo que ha comentado esa idea de experimentación o lo que acabas de decir tú de ensayo horror esto es fundamental sí. o sea la, la, el vínculo entre la radio y el podcast es evidente pero es importante no quedarnos ahí yo creo que además en el panel, eh, justamente se habla mucho de, de este tema, ¿no? De en qué uh -huh. se parece, pero también en qué es diferente y, y sí. María Jesús Pérez a los Monteros también lo, también lo comenta, ¿no? Y, y luego destacar esa idea también de, la, de lo que decía también al principio del uso, ¿no? Y en ese caso de la conveniencia, hablábamos del, del cuando quiera, el donde quiera, sí. es, es, esta idea un poco de, de rehuir de formas de, de comunicación que están muy basadas en, en tener tú que adaptarte a, al momento en el que se emitía un determinado contenido, a tener esa posibilidad y que puedan coexistir porque en cuántas radios ahora digamos que trocean sus sí. secciones sus programas justamente en, en este sentido, Yo creo que el concepto de conveniencia uh, es, es importantísimo para, para el éxito de los podcasts también
2: y es muy lógico ¿no? porque si a nivel uh, audiovisual tenemos plataformas que nos permiten consumir series también donde queremos, cuando queremos ¿no? Uh, es lógico que, que pase a nivel audio de, de radio ¿no? Y, y eso es el podcast uh -huh. claramente
1: pues sí, y seguimos en un podcast, en el podcast paréntesis, y seguimos a, con María Jesús Pérez los Monteros, que tiene algo también muy interesante también que contarnos.
3: ¿Qué es un podcast? Hay muchísimas definiciones y hay incluso talibanes del podcast, eh, igual que hay talibanes de la paella en, en mi tierra. Eh, no, un podcast es esto, un podcast es lo otro. A mí hay una definición de un profesor italiano que me gusta mucho, Tiziano Bonini me gusta porque eh, lo dice porque siempre quedas bien. El podcast no es un archivo MP3 para la escucha bajo demanda, no es una radio, no es un medio, no es un género, no es un objeto sonoro, no es un proceso de producción, es todo eso y mucho más.
1: Y seguimos aquí en paréntesis el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación con un podcast dedicado a los podcasts, eh, concretamente al panel que se dedicó a este tema en el marco de, del Mojo eh, y nada, a, a María Jesús nos sigue dando estas perlas sobre, sobre qué es el podcast y... Y, y, y sobre todo Yo creo que aquí es, es muy interesante Ver un poco Que el podcast No es una sola cosa Sino que pueden ser muchas Y que seguramente Hay algunas Que todavía Podemos ir descubriendo no sí. Y luego justamente Más adelante Vamos a, a oír hablar también De cómo Trasladar el podcast a, a una forma De festivales De música O de espectáculos en vivo Y esto Yo creo que es una Una buena señal Del dinamismo De que tienen este, este formato Barra Forma de expresión Plataforma lo que le queramos llamar. Uh
2: -huh. Y memoriza, Tony, la definición, porque realmente con eso quedas como un señor.
1: Mm, lo, lo, lo haré, lo haré. <risa> Sirve para cualquier ocasión. Pues uh, seguimos, en paréntesis seguimos con María Jesús Pinoza de los Monteros.
3: El podcast hace... Tres, hace muchas cosas, tres fundamentalmente. En el mundo del periodismo humaniza a los periodistas. Lo que nosotros estamos haciendo, y lo han comentado antes las, las compañeras en Hoy en el País, es sacar la parte más íntima, personal, lo que no se cuenta, como decía eh, María en, en una crónica en papel, se hace en el podcast. Este, estamos rejuveneciendo audiencias, es algo fundamental fundamental Y en tercer lugar, y muy importante, estamos feminizando las audiencias. Y eso es algo que nunca se había conseguido en los medios eh, tradicionales. Eso se consigue de dos formas. Una, teniendo cargos directivos femeninos como yo y como otras compañeras, eh, que tenemos una sensibilidad especial, creo, para dar voz a, a compañeras. En este sentido, hay una cosa que dice la capo de EICAS, que es una, una marca fundamental en, en el mundo del podcast en Estados Unidos, dice, las historias tienen el poder de modificar las cosas, por lo que es muy importante que las mujeres estén haciendo podcast. Es un ambiente íntimo para crear un vínculo fuerte con el oyente, que puede ayudar al cambio, si sí, desde el feminismo inspiramos a la gente. Pero el sexismo al que se enfrentan las mujeres cuando publican el contenido puede, des, dice ella, des, desincentivar su empeño. La tendencia a señalar que las voces femeninas tienen menos autoridad puede motivar que sean menos confiables. ¿Cómo cambiar eso? Escuchando cada vez más a más mujeres y dándoles la posibilidad de que cuenten y hagan podcast.
2: Ese concepto que hasta ahora no habíamos hablado, ¿no? De feminismo y podcast. Ahora me acordaba que en una anterior edición de Mojo, nuestra ponente de apertura fue Cristina Mitre, que tiene un podcast muy potente donde habla de salud, habla de deporte, habla de mujer, ¿no? Y, y luego en, en el mollo que estamos ahora relatando esta crónica podcast, pues claro también hay dos mujeres en, en esa mesa redonda que, que, que tienen mucho potencial, ¿no? Luego Vicky también uh, nos dará sus pistas su visión, pero hace poco en la UOC me preguntaron porque necesitaban hacer una nota de prensa eso que, que participa, participamos los profesores, las profesoras a menudo sobre podcast y, y mujer y básicamente Básicamente les comenté algunas ideas de las que había sacado y escuchado de esa mesa redonda, ¿no? Y, y en este sentido, a veces, ¿qué es más uh, adecuado? ¿Pedir permiso o pedir perdón? ¿Y qué quiero decir con ello, no? Pues que muchas veces las mujeres no, no tenemos espacio en los medios o no tenemos el espacio que nos gustaría tener, ¿no? La posición que nos gustaría ocupar. En el caso de los podcasts liderados y donde la voz es femenina, yo creo que no han pedido permiso, sino que directamente se han lanzado, han abierto un podcast, porque quizás tenían otras puertas cerradas, y lo hacen muy bien, como lo están demostrando así que bueno, eso también como una reivindicación ¿no? de, de que mujeres mediocres hay, pero también hay muchos hombres mediocres, y en los medios siguen teniendo mucho más voz las masculinas que las femeninas, pero en el podcast quizá, quizás eso lo está cambiando un poco
0: Hace cinco años empezamos en Radio 3 de Radio Nacional un programa provocador, creativo, irreverente, ácido, heterodoxo, imprevisible, comprometido, combativo, y cortante como un cuchillo que se llamaba Carne Pluma. Durante tres temporadas se convirtió en un espacio de libertad, música, arte, literatura, política, humor, contracultura y reflexión que dio voz a las propuestas más estimulantes. Y
1: seguimos en este podcast sobre podcast, en esta ocasión con Javier Gallego, responsable de Carne Cruda, que nos va a explicar cómo ha evolucionado esta conocida experiencia.
0: El paso de, de estar en la antena analógica a pasar al digital es un cambio muy importante porque pasas de estar dentro de las casas a estar fuera, en la puerta, y tener que llamar puerta a puerta de cada uno de los oyentes en un mare magnum impresionante de ruido en el que hacerte visible es muy difícil. ¿Cómo hicimos esto? Con la ayuda de los oyentes que siempre han sido la comunidad, la familia que nos han acompañado y que nos han enseñado el camino. Y básicamente eh, lo que nos dijeron es, si ellos no quieren, si no hay otra emisora que lo emita, nosotros vamos a convertirnos en vuestra emisora. Y así ha sido, a través de una colaboración, de una cooperación mutua, de un micromecenazgo, ellos se convierten en nuestros productores.
2: Esta selección de cortes que, que podréis escuchar, lo que habéis escuchado ahora y los que siguen, Javier básicamente nos cuenta también, ¿no?, su, su idea, su negocio, o sea, cómo carne cruda ha pasado, ¿no?, uh, por un proceso de buscar productores, a luego tener una difusión, distribución, promoción potente, ¿no?, y estar donde están ahora, así que. Tomad nota porque si tenéis en mente o preparado un podcast o estáis en ello, pues escuchar un ejemplo que es bueno, que funciona, ¿no? que es un referente, siempre me puede ser de ayuda. Tomad consejo.
0: Salimos con un presupuesto muy humilde porque pensaba yo mismo que no íbamos a llegar eh, con dos personas en el equipo más una técnica eh, contratada por Horas. El crowdfunding se completó de los 40.000 euros en solo cuatro días. En un mes teníamos 80.000, es decir, el doble, con lo cual pasamos a tres programas. Y esa primera temporada nos quedamos ya con, con, con eh, tres programas y alcanzamos más de 100.000 euros y llegamos a ser cuatro personas en el equipo y varios colaboradores, porque ya podíamos tener secciones y ya podíamos tener algo parecido a un programa de radio. Mantuvimos, de hecho, la, la, digamos, la forma de hacer el programa que teníamos, la profesionalidad, eso era importante, hacer un estudio que siguiese sonando bien, que siguiese siendo competitivo con la radio profesional y con el podcast naciente.
1: Pues en, en este corte de Javier Gallego de carne cruda, yo creo que destacan para mí dos dos cuestiones muy importantes. Por un lado, lo que ya habíamos dicho antes, no, de la importancia de no solo tener en cuenta a tu público, sino colaborar directamente y pedir a uh -huh. tu público no solo dinero, sino de alguna manera también este apoyo personal para conseguir eh, garantizar esa esa libertad, y esa autonomía que no siempre dispones. Y luego otra cosa que parece una obviedad, ¿no? Pero que es muy importante, que es mantener eh, la, este nivel digamos de, de profesionalidad técnica uh -huh. uh, y esto a veces parece que un podcast se puede hacer de cualquier manera y a veces que también se puedes, se puede hacer un podcast de una manera más experimental, que pueda de alguna manera romper con ciertos moldes de lo que se entiende que es la, la calidad radiofónica no que viene un poco de, de la tradición pero tener esa exigencia de hacerlo de la mejor manera posible cuando se graba y cuando se postproduce, eh, es muy importante, nosotros en ese sentido lo podemos hacer mejor o peor, pero nos lo tomamos muy, muy en serio, tanto lo que es la planificación como la, la grabación y también la postproducción, que a veces es algo que se olvida pero que es muy muy importante y hay un saludo a Carlos Morales que, que es quien nos ayuda en este aspecto
0: pues nosotros somos de los primeros programas que empiezan a hacer programas en, en teatros porque era una necesidad era una necesidad de, de buscar otras formas de financiación y por ejemplo hicimos y hacemos un formato que nos funciona muy bien que es con músicos eh, algo que llamamos en crudo y en directo en el que son básicamente conciertos contados es decir, cuentan sus canciones y su carrera y tocar en directo
2: Mencionaba que eran los primeros, ¿no? En ocupar, ocupar, llenar, mejor dicho, teatros, ¿no? Pero después de ellos han llegado muchos otros podcasts que arrasan, ¿no? Que ponen a la venta las entradas y que en horas ya no hay sitio, que no puedes ir a ver a otros premios, ¿no? Otros premiados podcast Es, es cierto que es un formato, yo creo que, que muy acertado, ¿no? Eh, en la radio a veces puedes ir, si tienes algún conocido, algún contacto, ¿no? Puedes estar en directo, ver un programa, ver una parte, una actuación musical, pero siempre con un espacio reducido en cambio un teatro lleno ¿no? donde quien está en el escenario uh, sean periodistas, músicos ¿no? y que tengan esa posibilidad de hibridar ¿no? en cierta manera un formato donde músicos cantan pero a la vez también explican ¿no? Pues el origen, la letra cómo ha surgido la canción y de manera indirecta pero también muy fundamental por lo que nos contaba antes uh, rendibilizar ¿no? Uh, sacar un beneficio y hacer que eso pues genere ingresos para poder seguir con, con un podcast que, que ahora está consolidado pero que vemos no que en sus inicios pues también tuvo su necesidad de, de recaudación. Uh
1: -huh. Pues eh, hasta aquí los cortes que hemos dedicado a Javier Gallego de Carne Cruda y ahora vamos a entrar en la tercera intervención, uh
2: -huh.
1: eh, a cargo de Vicky Martín. Sí,
2: Destirando ¿vale? el chicle.
1: Por supuesto, conocidísima uh -huh. y que también nos relata pues, su experiencia eh, y de ese crecimiento increíble y extraordinario de estirando el chicle.
4: Ya empezamos hace dos años... Eh, nuestra definición podría ser la de subirse al carro, que es una cosa que nos gusta bastante a Carolina y a mí, y lo hemos conseguido. Eh, realmente empezó porque hicimos una serie autoproducida que se llamaba Válidas, en la que contaba un poco las, nuestras desventuras de dos cómicas, que éramos nosotras, eh, en la que no teníamos hueco en el mundo de, de, del entretenimiento, de la ficción, y no había manera como de, de triunfar, y de eso iba la serie. La serie se subió y se hizo absolutamente autoproducida, la dirigió Nacho, que ahora es el productor de Estirando el Chicle. Eh, y nada, la hicimos juntos y lo sacamos juntos, lo pagamos juntos, sin ni un euro, cero apoyos, pero muchísimas ganas de contar cosas que yo creo que es lo importante. Esto es lo fundamental.
2: Vicky habla de otro ejemplo, igual que carne cruda, Estirando el Chicle también es, es un exitazo, ¿no? Y surge de manera parecida, con cero recursos, cero apoyos... Y mira ahora de donde han llegado, ¿no? Así que bueno, uh -huh. aquí también un mensaje de, de esperanzador para los oyentes, estudiantes, profesorado y quizás más allá, ¿no? Donde llega uh -huh. paréntesis, uh -huh. porque nunca sabes. Lo que hemos ya redundado bastante a, a lo largo de estos minutos, ¿no? Que la fórmula del éxito del podcast todavía está por uh -huh. descubrir y eso también es, es un reto.
1: Sí, y además añadiendo eso que comentaba Vicky, ¿no? De las ganas de explicar historias, o sea, uh -huh. esa idea de, de, de tener muy claro… Uh, Incluso cuando a veces puedes pensar, bueno, está funcionando, no está funcionando, pero tener claro qué es lo que quieres hacer intentando pues hacerlo mejor hmm. día a día es, es fundamental y tener un poco de paciencia.
2: Exacto. Y ellas hablan de humor, hablan de feminismo y, bueno, como decíamos, hay podcasts para todos los tipos y para todos los gustos. Y si no los hay, pues ya alguien está tardando en, en crear otro nuevo.
1: Y lo sabrá, sin duda. Pues venga, seguimos con Vicky.
4: Pero bueno, yo creo que lo bueno de los podcasts es que como está en continua evolución, hace que los que se van creando van sentando precedentes y se descubren nuevas maneras de hacerlo de nuevo. Y cosas que, cosas nuevas de, de, y ver cómo funcionan. Y eso me parece súper interesante. Y luego otra cosa muy interesante de los podcasts eh, es que los podcasts representan eh, a, toda la, a toda la sociedad. Y yo creo que es un formato que además es súper interesante, que ya lo ha comentado María G, que permite democratizar la cultura audiovisual
1: pues seguimos aquí en el podcast paréntesis eh, con algunos cortes seleccionados de la intervención de Vicky Martínez tirando el chicle en la última edición del mollo y Candela justamente Vicky acaba de comentar lo que estabas tú diciendo hace un momento ¿no? de, de que puede existir y seguramente existe un podcast para, para cada persona para cada tipo de interés para cada punto de vista y si no existe pues igual alguien ya lo está pensando en ese mismo momento uh -huh. lo cual da, dice mucho de la de esa vitalidad ¿no? y, y otra cosa que me ha, me ha gustado mucho es ese punto también del derecho a experimentar a, a, bueno el derecho a equivocarse experimentando sí. ¿no? y de poder mejorar de, de escuchar de intentar incorporar también nuevas ideas y de no sé de ser un poco mejor día a día ¿tú cómo lo ves?
2: Sí no, no, no bien es, es cierto ¿no? y hablábamos antes de llenar teatros y nosotros, por ejemplo, estamos aquí, yo solo es Tony pero quizás nos podemos plantear innovar en paréntesis, ¿no? Y de cara al, al siguiente curso, yo qué sé, a llenar clases, ¿no?
1: Pues venga, y los teatros ya, ya llegarán, ya.
2: Luego me lo van a recordar eso que he comentado, ya verás. <risa> Seguro.
1: Venga, pues seguidos con Vicky.
4: Yo creo que lo que es bueno de los podcasts, que, que, que lo ha comentado también María Gel, es que en el tema del feminismo, es que hemos creado un espacio seguro, un espacio en el que la audiencia se siente respaldada. Las cosas buenas que ha tenido es que no hay censura. Nosotras hablamos y decimos lo que queremos, porque el podcast no tiene unas reglas específicas, el podcast es libre, el podcast es democrático. Estos tres
2: breves, cortos ¿no? o fragmentos, hablan de feminismo, hablan de censura. O al contrario, de, de la libertad, ¿no? De decir todo lo que queremos. Y también que no hay unas reglas específicas que es redundante, lo sé, pero con, con lo que he estado incidiendo a lo largo de, de esta sesión de podcast de hoy, ¿no? De que no hay una fórmula exacta y esa... Democracia que tiene el podcast, ¿no? Entonces, yo creo que si me quedo con algo de, de lo que comenta Vicky, me encanta hablar y decir lo que queremos, ¿no? Porque es necesario que, que haya esos espacios donde tienes total libertad, donde el guión te lo quedas tú, no lo compartes con nadie y que puedes expresar lo que te apetece, ¿no? Yo creo que siempre desde el respeto y bueno, hay, hay unas. Hay ética y otros códigos detrás, ¿no? Pero pero poder hablar con, con total libertad. Y en cierta manera es lo que hacemos en paréntesis también, Tony, ¿no? Porque uh -huh. seleccionamos aquellos temas a, a partir de contactos, de algún tema de actualidad, de sugerencias de nuestros colegas de los estudios de ciencias de la información y la comunicación. Uh -huh. Pero tenemos esa libertad, ¿no? Y yo acepté por eso, porque me, me encantaba la idea de poder uh -huh. hacer un poco de, de, de prácticas de ver que, que funcionaba, que no, que nos gustaba a la hora de, de hacer un podcast online presencial, ¿no? Y sobre todo de, de tener ese micro abierto e intentar hacerlo lo mejor posible de manera profesional. También hablábamos antes de la, de la calidad técnica, pero sobre todo de, de estar relajada y de poder decir aquello que, que me surge.
1: Sí, es, es verdad, porque además nosotros como académicos tendemos a planificarnos mucho cuando intervenimos públicamente sí. y para mí ha sido un reto, yo creo que para ti también, no eh, de, de plantarnos delante de los micrófonos como hoy con una cierta estructura, obviamente. Sí, sí, Sabemos sí. más o menos qué es lo que vamos a... de qué vamos a hablar pero hasta cierto punto. Y sí. ahora mismo pues no 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 tenemos un guión hecho, en simplemente pues nos damos un poco la alternativa de, de uno a otro y y eso es algo muy, muy bonito, pero no, no, no es fácil, también es un, es un aprendizaje. Uh -huh. Y sí, sí, a mí me encanta esa idea de que el podcast no, no tenga unas reglas específicas o fijas y que nosotros nos podemos proponer hacer algo distinto, poder hablar de un tema o algo que nos resuena y, y, y poderlo comentar, eso es una, una gran suerte. Uh -huh. Pues bueno, eh, estamos llegando ya al final. Sí, sí, sí. Y ahí vamos con el último corte de Vicky. Vamos. Vamos a ello.
4: Porque yo creo que los jóvenes también quieren vivir despacio y creo que tienen muchísima ansiedad. Eh, y yo creo que el podcast es un producto de consumo eh, que, puedes hacer, eh, que puedes consumir de forma pasiva o activa, pero que realmente eh, te invita a parar y te invita a conectar. Entonces creo que esto de que los jóvenes quieren consumir todo rápido es absolutamente falso.
1: Pues precisamente hablando de, de libertad, de poder elegir, de decir lo que queremos, yo, yo, para mí era muy importante este este corte y, y que sea el último, pues bueno, me, me parece muy interesante porque yo creo que reivindica algo que a mí particularmente me, me toca mucho, que es el tema de, de lo, esos estereotipos, esos tópicos sobre la juventud, esa idea de que los jóvenes lo quieren todo rápido, que eso todo es TikTok, que no tienen atención, pero que mmm, a la vez te encuentras en muchas ocasiones todo lo contrario, que hay muchas tendencias culturales en las cuales se demuestra que la gente joven de diferentes edades también quiere reflexionar, también quiere eh, un cierto tipo de experiencia o consumo cultural más lento, más reposado y eso yo me lo he encontrado en muchas ocasiones y, y me gusta pues, que alguien lo pueda explicar pues, con mejor y con más gracia y, y por eso yo quería, quería traerlo y, y me, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Candela?
2: Bien. No, no sabía por dónde ¿Dónde saldrías, Tony con eso de los jóvenes? Porque ya no somos jóvenes, tú y yo. Pero... De espíritu. De espíritu, sí. No, es genial tener ese último corte, esa última declaración de Vicky, porque quería introducir algunos datos, no, ya que en España el año 21, o sea, el año pasado, superó por primera vez el millón de personas que escuchaban podcast. ¿no? Es wow. un dato yo creo que significativo. Uh -huh. Y más de 22 millones de personas, o sea, el 55% de la población, escuchan la radio a diario aquí podemos tener algunos datos eh, en función del género uh, pero, um, los hombres uh, lideran en un 58% y las mujeres un 51% No es verdad que no hay mucha diferencia pero sí que parece ¿no? que un poquito más uh -huh. masculina que femenina esta audiencia pero aquí las edades ya la, la media de edad no ya no es joven o yo creo que no entra porque quizás ahora somos jóvenes hasta los 40 pero a, habla de edades entre 35 y 60 años Las que tienen un porcentaje, ¿no? Que, que son oyentes de, ese, de esos podcasts. Y bueno, tenemos algo más, ¿no? El entretenimiento. Y, y se, se ve que el entretenimiento y esa combinación, ¿no? A la hora de escuchar radio, pues es, es clave. Y eso también lo podríamos enlazar, ¿no? Con algunos de los datos, aunque que tampoco es ahora momento de ir introduciendo muchos datos, pero de nuestro podcast, paréntesis, uh -huh. que, que es un podcast mensual, ¿no? Que cada uh -huh. mes intentamos pues incorporar voces nuevas. En este sentido, pues está Efraín, que antes hablábamos de él, tú, Tony, uh -huh. yo, Candela, que hacemos posible cada mes un podcast de temáticas diferentes. Efraín se encarga, ¿no? Y, se, y tiene como ese ese encargo de, de diseño. Pero tú y yo damos voz y tema, uh, abrimos puertas, ¿no? De nuestro podcast, uh -huh. paréntesis, a, a las iniciativas que, que nos llegan y aquello que, que nos surge de idea, intentando pues eso. Perfiles uh, diferentes de participantes, porque somos conocedores, conocedora en este caso, que el perfil de oyente, de paréntesis, también es diferente, ¿no? Y uh -huh. también tenemos edades de jóvenes, pero más adultos, o sea, es una es una combinación. Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Uh -huh. Lo que decía Vicky, que no todos los jóvenes quieren vivir rápido y también esa idea, ¿no? De hacer una pausa, de reflexionar, de pensar que es súper necesaria en el momento que vivimos.
1: Uh -huh pues sin duda sin duda además en, a todas las horas de, de paréntesis un poco como, como proyecto y yo creo que un poco la, la gracia justamente es es muchas de las cosas que hemos visto reflejadas en, en los cortes que hemos escuchado en este episodio uh -huh. uh, tiene mucha conexión con lo que nos proponemos y con esa idea de mejora continua de experimentar de, de aprender de de, de de ese margen de libertad no de de, de hacer entrar voces y aquí hemos tocado uh, muchísimos palos sí. de, de muchís siempre relacionados con la comunicación pero obviamente la comunicación es un ámbito tan tan amplio uh -huh. que, que podemos irnos de hablar con el coronavirus de Twitter a hablar de una sobre, de una exposición sobre la explotación laboral en, en la recogida de fresas sí, ¿no? sí. O, y, y de periodismo de relaciones públicas vamos eh, y seguiremos eh, con esta idea de más y mejor más voces uh -huh. y, sí, sí. y nada mm,
2: solo nos queda desear no buenas vacaciones uh -huh a nuestra audiencia uh -huh. y que en septiembre volvemos.
1: Exacto, escuchad muchos podcasts mientras estáis relajadas y relajados en, en vuestro lugar de vacaciones, aunque sea en casa, uh
2: -huh.
1: y nos reencontraremos pronto.
2: Fantástico, Tony, nos vemos.
1: Nos vemos, chao.